1: Hola a todos, mi nombre es Diana Méndez y me alegra darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. El día de hoy nos acompaña Adriana Minor García, profesora e investigadora del Colegio de México y autora del libro Cruzar Fronteras, Movilizaciones Científicas y Relaciones Interamericanas en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta, entre 1917 y 1942. Este volumen fue publicado en 2019 por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Michoacán. A través del seguimiento de la actividad del físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, Adriana construye una historia de la ciencia del periodo de entreguerras e inicios de la Segunda Guerra Mundial y ofrece un novedoso análisis sobre la manera en que se articulan relaciones científicas que cruzan fronteras nacionales. De tal suerte que los temas sobre los que conversaremos estarán situados en el cruce transnacional entre Estados Unidos, México y otros puntos de América Latina. Bienvenida, Adriana. Es un verdadero placer tener la oportunidad de conversar contigo. Por favor... Cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que decidiste escribir sobre
0: Sandoval Vallarta. Bueno, eh, hola a todos, a todas. Para mí también es un gusto enorme hablar con Diana y transmitirles a, a ustedes pues, lo que fue el proceso de elaboración de este libro. Espero que, sea, est que estimule la lectura. Y, bueno, en cuanto a mi trayectoria... Pues yo estudié física en la Universidad Nacional Autónoma de México ya hace varios años. Eh, después de eso, bueno, durante mis estudios de licenciatura me interesé por temas de historia de la ciencia a través de algunos cursos optativos que tomé durante mis estudios. Y posteriormente realicé la maestría en eh, filosofía de la ciencia, también en la UNAM en la especialidad de historia de la ciencia, esa fue mi orientación eh, continué el doctorado en el mismo programa eh, más, bueno, en 2011 ingresé al doctorado los temas que yo venía trabajando desde la licenciatura tenían que ver con la historia de la física en México ...particularmente del primer instituto de física que hubo en el país... ...el Instituto de Física de la UNAM. Eh, durante la licenciatura realicé una tesis que tenía que ver con... ...las prácticas de investigación experimentales, teóricas y, e instrumentales... ...que se llevaron a cabo en este instituto. Eh, en la maestría me adentré al tema de la cultura material de la ciencia y escribí una tesis alrededor de un instrumento, el acelerador de partículas Van de Graaff, que fue comprado por la UNAM en 1950, y de ahí exploré sobre todo, bueno, este aspecto de la cultura material, de todo lo que se genera alrededor del instrumento como un... Eh, pues detonador de significados, relaciones sociales, además de prácticas científicas, instrumentales y experimentales. También lo relacioné con el contexto en el que, cual se adquirió, que pues para mi sorpresa era algo que yo no había identificado. Tenía mucha relación con la construcción de ciudad universitaria y ocupó un lugar central en eh, los discursos, en las representaciones también de, pues en, en un mural, por ejemplo, se puede encontrar este acelerador de partículas. Y pues eh, fue eso interesante, ¿no? Un hallazgo interesante durante esa tesis de maestría. En el doctorado decidí, pues que era interesante revisar la historia de un actor histórico fundamental de la física en México, que es Manuel Sandoval Vallarta, de quien se habla casi siempre en cualquier historia de la física en México, incluso de la historia de la ciencia en México, es un actor muy importante. Pero pues yo quería un poco revisar esas, las narrativas que se habían construido alrededor de él y sobre todo centrarme en este periodo que él pasó en Estados Unidos, entender qué pasó en ese periodo que es justamente de 1917, que es cuando llegó a Estados Unidos para estudiar ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hasta 1942, que es el año en el que regresa a México y se establece forma de forma definitiva en, en México, ¿no? Eh, un poco mi, mi interés, o bueno, a lo largo del desarrollo de, del libro y de la, perdón, de la investigación, me fui dando cuenta de que eh, pues se le había interpretado en un clave nacional principalmente. sanoval Vallarta se interpretaba como un científico profundamente interesado por construir y fomentar la ciencia en el país, pero pues en parte se obviaba este periodo de su vida en Estados Unidos, su periodo formativo, se eh, presentaban principalmente algunos hechos emblemáticos, ¿no? como que había estudiado bueno, en, en MIT, eh, que también había tenido la oportunidad de viajar a Europa y estudiar con los grandes físicos de la época, como Albert Einstein, pero pues había falta hacía falta una, un mayor análisis de su trayectoria en este periodo y ubicado en Estados Unidos. Eh, durante el desarrollo también de, de la investigación me fui dando cuenta de que había un desbalance importante entre cómo se entendía en México y cómo el lugar histórico que ocupaba en eh, la historia de la ciencia de Estados Unidos, donde tenía nulas o mínimas referencias. Pero pues un poco revisando a qué se debía eh, ese desbalance, pues también me fui dando cuenta que no había manera de entender la complejidad de su trayectoria si no era a través de una aproximación transnacional que me permitiera pues, entenderlo a través de la movilidad que él mismo tuvo en su trayectoria y del interés que tuvo él mismo por construir eh, conexiones entre la ciencia en México y en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Entonces, pues, eso fue. Muy
1: bien, Adriana. Nos has compartido con mucho detalle tu trayectoria y parte de los argumentos que desarrollas en el libro. Además, también nos has dado un incentivo para quienes no hemos tenido la oportunidad de ver este mural irlo a buscar a la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad. Eh, pasemos ahora a comentar algunos aspectos de tu obra. A lo largo de cinco capítulos abordas distintas facetas del físico. Siguiendo las páginas conocemos a Sandoval Vallarta como migrante, como estudiante, como profesor, como científico, como becario, como viajero y como gestor diplomático. Así lo vemos en movimiento tanto en Estados Unidos como en México, Alemania y América Latina. De esta forma, reconstruyes la movilidad en la vida del personaje y propones caracterizarlo como un experto transnacional. Esto es, como un sujeto móvil capaz de crear y articular conexiones que cruzan fronteras nacionales. Platícanos más sobre esta noción de experto transnacional y sus expresiones en el sujeto de tu estudio. Eh,
0: sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que más que desarrollar el concepto de experto transnacional que tiene otras connotaciones en relación a pues, la experticia. Yo me interesé por caracterizarlo como un actor transnacional, es decir, como alguien que tiene, que construye una agencia que le permite crear eh, conexiones a través de fronteras nacionales. Eh, Sí, el, el, el término que más desenvuelvo es este, el de actor transnacional además de pues, la pro, el propio interés del científico de Manuel Sandoval Vallarta por eh, participar y crear eh, puentes entre, entre México y Estados Unidos también Latinoamérica también encontré que no era posible eh, pues caracterizarlo como actor transnacional sin considerar las contingencias que le permitían actuar de esa manera. Es decir, esa agencia le fue posible en un contexto determinado que a lo largo del libro voy explicando que tiene que ver con la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente allí es donde se ve con, un mayor, con mayor detalle cómo fue que intervino en este tipo de eh, trabajo, de eh, faceta de su trayectoria como científico transnacional. También que eh, su transnacionalismo, o sea, el hecho de ser un mexicano que radicaba en Estados Unidos, que nunca renunció a su nacionalidad mexicana, que tuvo posibilidades, pero también limitaciones, a la hora de desenvolverse como científico pues que también era indisoluble su, su perfil como científico de su transnacionalismo es decir, su movilidad también le posibilitó desarrollar esa agencia Muy interesante
1: todo lo que nos cuentas Adriana en efecto yo creo que la obra que tú has realizado es susceptible de una lectura temática y también de una metodológica en el que el desarrollo de este tipo de caracterizaciones son susceptibles de ser retomadas por otros investigadores y por otros estudiantes. Por supuesto, de entablar diálogos con otras historiografías como la que ya mencionabas sobre la experticia. También lo que señalas me lleva a otro de los argumentos centrales de tu obra. Me refiero a la problematización de las circunstancias en las que Sandoval Vallarta volvió a México en 1942, cuando su transnacionalismo y su aliento a las relaciones interamericanas fue incompatible con las directrices del MIT, que exigió una definición del físico en términos de lealtades nacionales y compromisos institucionales. Cuéntanos. ¿cuál fue la relación entre el contexto bélico
0: y el límite al transnacionalismo de Sandoval Vallarta? Sí, justo el, el contexto bélico, eh, pues en esta época en, en el MIT, que es crucial además para definir o, o para posicionar a esta institución como una de las grandes instituciones de investigación científica y tecnológica, demandó de los investigadores que se involucraran en una investigación orientada a pues, eh, cuestiones de la guerra. Sandoval Vallarta intentó participar de esta movilización de los científicos. Sí, lo quiso hacer él como parte de eh, pues, eh, las investigaciones que se realizaron. Él se propuso para, para ser parte de, de esas investigaciones pero por razones que no se ponen de manifiesto o que yo no he encontrado que se pusieran de manifiesto explícitamente, al final no pudo participar de, de los diferentes, las diferentes investigaciones que se hicieron allí, como eh, bueno, el proyecto, el, el desarrollo del radar, que fue un proyecto enorme, casi de las mismas dimensiones que el proyecto Manhattan, que es de donde pues surge la bomba atómica y, bueno, es uno de los grandes proyectos de investigación científica durante la Segunda Guerra. Pero, pues, Sandoval Vallarta se vio apartado de esas investigaciones. En cambio, encontró un espacio de participación a través de eh, las la diplomacia cultural que el gobierno de Estados Unidos estaba desplegando hacia Latinoamérica en este periodo con el objetivo principal de crear pues, eh, un acercamiento, un entendimiento que permitiera también eh, crear alianzas en, en la región. ¿no? Eh, el despliegue de esta diplomacia cultural pues, eh, incluyó diferentes estrategias en diferentes ámbitos, la salud, por ejemplo, en cuestiones artísticas, en fin, eh, realmente era una manera de entender la cultura en un sentido muy, muy amplio, donde también se consideraban cuestiones científicas. Entonces, eh, Sandoval Vallarta propuso... Allí, en ese marco, propuso la creación de un comité de intercambio, bueno, no de intercambio, más bien un comité que eh, pues fomentara así el intercambio de conocimientos de, de producción científica que se realizaba en América Latina y en Estados Unidos como un espacio que permitiera encontrar esas producciones científicas. Él, y, muchos, y otros, o sea, no fue la única propuesta en esa dirección, sostenían que había un, una falta de comprensión, que no se sabía en Estados Unidos eh, realmente qué, qué conocimiento, qué, qué investigación científica se realizaba en América Latina y viceversa. Entonces, para solventar esa falta de conocimiento, Alba Vallarta propuso esta comisión cuya labor principal era... Llamar, hacer un llamado a invitar a los científicos latinoamericanos a que publicaran los resultados de sus investigaciones en revistas científicas estadounidenses. Para ello, este comité se encargaría de la traducción de estos trabajos, ofrecía traducir estos trabajos del inglés o perdón, del español o del portugués, o sea, de la lengua original en la que escribían estos científicos latinoamericanos, traducirlos al inglés. Y además la, el comité mmm, haría una, les propondría a qué revistas convendría enviar estos trabajos. Entonces hacía pues, eh, un trabajo bastante complejo completo que incluía pues, una primera revisión de, de los trabajos que se, le envía, se les enviaran una primera revisión para determinar la calidad del, del artículo, la posterior traducción de, de los trabajos al inglés y la gestión de eh, la publicación en revistas científicas estadounidenses. Es interesante que cuando Sandoval Vallarta envió su propuesta, él señalaba que era una estrategia que, tan, que al mismo tiempo permitiría desplazar en Latinoamérica el interés que se tenía por las publicaciones, eh, bueno, no solamente alemanas y japonesas, sino también eh, de publicaciones francesas, italianas también. O sea, era eh, no solamente tenía que ver con pues, la, las... Eh, pues, las cuestiones del conflicto eh, bélico y, y bueno combatir el, eh, pues a los países del eje sino también con una ambición mayor de posicionamiento de las revistas científicas estadounidenses a nivel internacional era se trataba de ampliar digamos eh, su alcance hacia Latinoamérica extenderlo eh, y bueno, ahí Sandoval Vallarta pues tuvo esa idea, lo apoyaron, incluso en el MIT le permitieron que consideraron que era importante que realizara ese trabajo y le concedieron pues permisos para ausentarse de sus labores en, en el instituto. No obstante, pues con el paso del tiempo Sandoval Vallarta, pues, perdió el apoyo. Um, pasaron diferentes cosas. Por un lado, América Latina. Estamos hablando de 1941. Entonces, eh, pues sí, América Latina era relevante dentro de la geopolítica estadounidense, pero, pues, también se volvió relevante Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdió un poco de interés, este trabajo de Sandoval Vallarta, y pues otras, pasaron otras circunstancias, como que una, un, pues perdió contactos, digamos, en, en, dentro del de entramado organizativo de la diplomacia cultural hacia Latinoamérica, y con ello en el MIT, decidieron también por pues, sus propias exigencias pues que Sandoval Vallarta serviría más para la movilización de guerra estando en el MIT dando sus cursos de pues cursos básicos introductorios de física y entonces eh, pues le pidieron que regresara a al MIT que se reincorporara a su puesto de trabajo, porque en, a inicios de 1941 Sandoval Vallarta había viajado a México con el objetivo de eh, realizar un viaje por uh, diferentes países de América Latina con el fin de articular una um, academia interamericana de ciencias y promover el trabajo que realizaba el Comité Interamericano de Publicación Científica. Pero mientras estaba en México, pues eh, perdió el financiamiento, bueno, le, le suspendieron el financiamiento y ya no pudo emprender el viaje, pero él permaneció en el país porque todavía había la posibilidad, o eso parece ser, se, bueno, se, se pone manifiesto en la correspondencia que mantuvo, eh, pues que había la posibilidad de que en algún momento se liberara el presupuesto para que él pudiera continuar su viaje y fue en ese periodo de varios meses que eh, pues cambiaron las prioridades, tanto de la política exterior estadounidense como de eh, pues las, las cosas que se realizaban en el MIT, y fue ahí donde le pidieron que volviera. Pero Sandoval Vallarta pues, puso condiciones, una de ellas es que le permitieran continuar con su trabajo, al frente del Comité Interamericano de Publicación Científica y que le dieran condiciones para, para ello, que le asignaran algún asistente, en fin. En el fondo es, eh, se trata de que él quería que le reconocieran su trabajo al frente del Comité de Publicación como parte de su contribución al esfuerzo de guerra. Y pues ahí fue donde en algún momento perdió eh, pues la posibilidad de llevarlo a cabo. Las autoridades del de, de MIT mmm, no, no consideraron que, eh, eso, que su principal contribución al esfuerzo de guerra estaba eh, as, dando cursos introductorios de física a estudiantes del de, de MIT, Sandoval Vallarta no se negaba a ello, pero pedía estas condiciones que no le garantizaron y él decidió quedarse en México en contra de, de la exigencia de, del MIT. Y bueno, también en el intercambio de correspondencia en esta estira y afloja, pues Sandoval Vallarta eh, insistía que, eso, que, su, que su principal contribución estaba al frente del Comité Interamericano y por el otro lado le decían que sus lealtades tenían que estar definidas en términos de las necesidades del Instituto y por tanto de las necesidades de, eh, bueno, de, de, de Estados Unidos. ¿no? Eh, y pues ahí es donde hay una incomprensión para Sandoval Vallarta, pues que a lo largo de su trayectoria había pues, compaginado eh, esos diferentes intereses, tanto de su posición como científico en Estados Unidos, como de, de un bueno, de, mm, mexicano que vivía en el extranjero que a la vez estaba interesado por crear instituciones científicas mexicanas, pues había encontrado que podía hacerlo, ¿no? Que, que no era incompatible eh, mantener esas lealtades, pero... Pues en ese contexto de guerra, a pesar de que México y Estados Unidos eran aliados, pues no lo que se requería era lealtades nacionales claras o se eh, vinculaba al esfuerzo de guerra según lo que las autoridades del MIT le exigían o mantenía eso que para el MIT era una prioridad pues secundaria que tenía que ver con su interés eh, de, con la ciencia en México y entonces pues ahí tuvo que decidir. Y un poco en lo que explico en la tesis es que se trata un límite a su transnacionalismo. El conflicto no tiene que ver, creo yo, entre si México o Estados Unidos, sino entre mantener esa posición pues de vínculo y pues eso es. Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply.
1: Gracias, Adriana. Has respondido de forma amplia y generosa a mi interrogante. Y este asunto respecto a, a la actividad de Sandoval Vallarta en el Comité Interamericano de Publicaciones Científicas es sin duda uno de los aspectos que me resultan más fascinantes en tu obra. Ya decías tú eh, que esta institución se dedicó a, a la traducción de artículos del español o portugués al inglés para su aparición en revistas estadounidenses. Hoy en día es conocido por todos la trascendencia del inglés como lengua internacional para el quehacer científico e incluso para el histórico, pero el proceso mediante el cual esta preponderancia se instauró es menos conocida. Creo yo que la experiencia del comité nos dice mucho al respecto de este proceso para el caso latinoamericano. Tú apuntabas en, en tu intervención anterior algunos elementos sobre esto, pero me gustaría pedirte que detallaras un poco más cuál fue la respuesta de, de parte de los latinoamericanos. o ¿Fue numerosa? ¿Fue escasa? ¿Quiénes son eh, los que participaron? había redes de contacto preexistentes, pues me imagino que no para todos los científicos latinoamericanos habrá sido igualmente importante la posibilidad de ser publicados en inglés. Hoy mismo vemos que el tema de la lengua sigue siendo cuestión de debate y hay quien prefiere mantenerse en su lengua natal antes que abrirse a, a lenguas más internacionales y viceversa.
0: Sí, ahí pues comenzaría diciendo que Sandoval Vallarta desde que envió su propuesta de creación de este comité mmm, explicó que una de las estrategias que él seguiría para establecer contacto con científicos latinoamericanos era a través de aquellos que hubieran tenido mmm, becas de, por fundaciones estadounidenses como la Fundación Guggenheim, muy en especial la Fundación Guggenheim. Sandoval Vallarta decía también que, eh, que expresó que le interesaba contactar principalmente a aquellos científicos cuya investigación fuera, eh, pues reuniera la calidad científica de acuerdo a los parámetros, bueno, de, de la producción de ciencia en bueno, que él conocía, ¿no?, que es, eh, pues, a través de su formación como científico en Estados Unidos. Eh, lo que él hizo al principio, cuando creó este comité, fue enviar cartas a nombre, presentando el trabajo del comité y ofreciendo, pues, eh, el apoyo, ¿no?, de, de este comité para traducir sus artículos. Omitió decir en esas cartas de manera intencional que el comité era financiado por la oficina del coordinador de asuntos interamericanos, que era encabezada por Nelson Rockefeller, porque en parte quería evitar reacciones, eh, pues resistencias ¿no? al trabajo de, esta, de este comité, susceptibilidades que, eh, bueno, porque se sabe que eh, pues había un cierto antiamericanismo en la región. Y él quería evitarlo. Por supuesto, digamos, Sandoval Vallarta eh, aprovechó las redes que ya existían. O sea, no, no es que el trabajo del comité fuera crear a, eh, pues los contactos científicos entre Estados Unidos y América Latina. Eso no. Esas redes ya existían redes de colaboración por ejemplo en eh, investigación en fisiología en química también en medicina eh, y bueno también pues habría que pensar que eh, fundaciones como la fundación Rockefeller como la Fundación Guggenheim que había creado un, unas becas para especialmente para científicos y artistas e intelectuales latinoamericanos, pues esas eh, redes que establecieron estas fundaciones ya existían previamente. Asimismo, eh, la, para esos años, para los años 40, pues también existía eh, pues una infraestructura que era financiada por eh, instituciones como la Smithsonian Institution o la Carnegie Institution of Washington, o sea ya había no toda una un entramado de, de personas que tenían conexiones y contactos en Estados Unidos de científicos latinoamericanos, de modo que pues la respuesta que obtuvo a su propuesta fue en general positiva ¿no? mm, en algún informe que él envió, él eh, ponía extractos de, de las respuestas que obtuvo. La mayoría, por supuesto, era un informe ¿no? para la oficina del coordinador de asuntos interamericanos. Entonces, pues seleccionó los comentarios más positivos, pero decía que, pues, habían recibido respuestas mínimas en las que... Um, de, de, de los científicos latinoamericanos se oponían al trabajo de este comité y bueno las, las mmm, propuestas que recibió casi inmediatamente fueron pues principalmente para dar continuidad a contactos que ya había entre científicos latinoamericanos y estadounidenses, por ejemplo para publicar un número especial que no se había podido publicar porque eh, faltaba financiamiento o eh, publicaciones que estaban en proceso pero que los mismos científicos latinoamericanos decían que al momento de escribirlas al, al, en, directamente en inglés pues les costaba mucho trabajo y mucho tiempo ¿no? entonces que considerar eh, la posibilidad de que el comité les tradujera les hiciera la traducción pues les ahorraría bastante tiempo, ¿no? Y les aseguraría que el artículo estuviera escrito en un inglés, pues, competente. Entonces, eh, la respuesta fue positiva. No recuerdo cuántos artículos se publicaron al principio, pero fueron cientos de artículos um, traducidos al, al inglés. Eh, pues creo que, que, que un poco es
1: por ahí. Estupendo, Adriana. Me parece que este tema, sin duda, nos invita mucho a la reflexión sobre cómo se dan a conocer las investigaciones que producimos y si éstas llevan eh, rastros de su producción original en el lugar en el
0: que se desarrollaron. ¿Te puedo interrumpir, Diana, un momento? Claro. Me faltó decir que, bueno, el caso es del Comité Interamericano, lo que pone de manifiesto es que no es evidente que una lengua como el inglés sea concebida como una lengua internacional, que precisamente este caso nos muestra cómo hay un proceso dirigido e intencional hacia eh, ese posicionamiento del inglés como lengua franca, que eso si se revisa, hay, bueno... Eh, historiadores de la ciencia que han trabajado sobre este tema de cómo ha cambiado eh, la lengua en la que se mmm, difunde la ciencia, en la que se comunica la ciencia eh, y entonces, bueno, este caso pues nos muestra el proceso ¿no? por el cual el inglés se constituye como lengua franca, parte del proceso es un proceso más amplio, pero sí había, sí refleja una intención, una, una pues, estrategia para conseguir esa preponderancia, ¿no? No es evidente. Y allí yo pienso que, eh, bueno, que quizá nos puede invitar a reflexionar cómo es que asumimos esta manera de entender al inglés. ¿Es realmente la única lengua en la que podemos comunicarnos como, eh, bueno, académicos o científicos o de qué maneras, pues, eh, bueno, también cuestionarnos si al asumir el inglés como la lengua predominante en el mundo académico muchas veces, si no estamos también empobreciendo de alguna manera, pues, eh, no sé, empobreciéndonos culturalmente, no lo sé, habría que reflexionarlo también. Eh, el caso del Comité Mm, exhibe, por otro lado, eh, que el artículo científico mm, pues tiene ahora una forma más o menos establecida, canónica, ¿no? En su forma de presentar resultados y cómo es que el conocimiento se va a validar a través de estos artículos, de estas eh, producciones. Pero eh, no es evidente. Una cosa, un aspecto interesante es que cuando les enviaban los artículos en algunas cartas, eh, intercambios de impresiones, lo que eh, comentan algunas de las personas involucradas en el comité es que eh, ocurría que los científicos latinoamericanos no se ajustaban ni a las referencias eh, básicas y e importantísimas para decir que un artículo tenía la calidad y estaba actualizado, eh, no citaban a las personas que debían de que, que tenían que citar y no expresaban sus resultados de una manera eh, pues, más directa, ¿no? como que había demasiada narrativa, por ejemplo. ¿no? Y entonces al momento de traducir había que ajustar esos artículos a eh, pues, maneras de comunicar la ciencia establecidas en las revistas científicas estadounidenses. Entonces, bueno, pues todos estos aspectos se ponen de manifiesto en el Comité de Publicación Científica.
1: Claro que sí. Coincido contigo en, en la importancia que no que tiene no dar por sentado eh, la preponderancia del inglés o, como señalabas ahora también, la forma en que se construyen los artículos científicos. Precisamente creo que eso es uno de los puntos más fuertes de, de tu obra, porque señalas las condiciones específicas en las que actores como Sandoval Vallarta pueden desplegar su agencia para establecer este tipo de conexiones y desplegar múltiples intereses de, de los actores asociados, no solamente, por ejemplo, de Sandoval Vallarta, sino también de instituciones que respaldan este tipo de actividades. Pasemos ahora a conversar sobre otra de las facetas de este personaje, protagonista de, de las obras que estamos comentando, eh, que se cruza entre lo científico y lo diplomático. Para muchos, nuestro imaginario en torno a la física nos sitúa en el laboratorio y de forma general en edificios dispuestos para la experimentación. No obstante, fue muy grato para mí encontrarme en tu libro con una física en acción fuera de estos espacios y en escala regional. Hago alusión al capítulo que dedicas a la participación científica y vinculante de Sandoval Vallarta en la línea de los rayos cósmicos que le permitió mirar hacia América Latina, una región que señalas como relevante por sus características y posición geográfica. ¿Puedes decirnos qué son los rayos cósmicos y por qué fue
0: crucial la investigación en campo? Sí, eh, sí, bueno, los rayos cósmicos a, a principios de siglo, pues había en, en los laboratorios se investigaban di diferentes tipos de radiaciones. Y entonces había una, un efecto que se detectaba en los, en, en los instrumentos que se usaban, particularmente con bueno, un electroscopio, y lo que se veía es que había una radiación que no se sabía de dónde provenía, una radiación que aparentemente estaba siempre allí. Entonces, eh, lo que es muy interesante es que fue insuficiente el espacio de laboratorio para determinar cuál era la naturaleza y el origen de esa radiación. Eh, en, al principio le llamaron radiación penetrante mmm, y entonces, bueno, eh, los físicos hicieron eh, algo poco, bueno, quizá con nuestras concepciones de qué es la física en el siglo XX podría parecernos inusual, pero eso ya se hacía antes en el siglo XIX, por ejemplo, en la investigación del magnetismo terrestre era común pues tomar, eh, bueno, seguir estrategias de, de investigación en, en campo eh, a través de expediciones y del establecimiento de estaciones de investigación en lugares eh, alejados de, de la ciudad, de, de contextos urbanos. Entonces, eh, bueno, los físicos llevaron sus instrumentos, los adaptaron para eh, poder medir esta radiación penetrante a diferentes alturas la, la hipótesis que se manejaba en ese momento una de las hipótesis era que esta radiación podía provenir de, eh, bueno, de, de, de la tierra del interior de la tierra de los materiales eh, radioactivos que existían en la tierra en la superficie terrestre y para determinar si era si esa hipótesis era cierta, pues lo que hicieron fue eh, llevar sus, sus instrumentos, sus electroscopios a diferentes altitudes. Entonces tomar medidas a diferentes altitudes les iba a decir si la intensidad de esa radiación era mayor o menor, dependiendo de la altitud. Eh, bueno, fue una investigación que se desarrolló desde alrededor de 1910, hasta y se demostró finalmente, o sea, con, con, o sea fue, fue ya eh, indiscutible hacia los años, los inicios de los años 30. Pero eh, estamos hablando de investigadores que subían en globos aerostáticos que sumergían los instrumentos en lagos que tomaban medidas en montañas, inclusive en la Torre Eiffel, por ejemplo. O sea, una variedad de espacios pues grande, ¿no? Inusual para, para la investigación que se hacía en esa época. Eh, y entonces se demostró que el origen de, de, de los rayos cósmicos debía estar en el espacio exterior. Eh, más adelante pues también se discutían otras hipótesis, ¿cuál sería, el, el de, de qué estarían compuestos estos rayos cósmicos? Eh, bueno, ya cuando se demostró que el origen estaba en el espacio exterior fue cuando se le denominaron, se hace, eh, bueno, acordaron que el nombre adecuado era rayos cósmicos, una, un término propuesto por el físico eh, estadounidense y premio Nobel Robert Millikan. Entonces, en relación al, al, a la composición de estos rayos, pues se manejaba la hipótesis de que pudieran ser eh, estar constituidos por eh, partículas con carga eléctrica que podían eh, ser eh, bueno, protones o electrones o, o, o también podían estar constituidos por fotones que son partículas sin que no tienen carga eléctrica. Para demostrar este, estas bueno, para determinar cuál de, esta hipótesis era de estas hipótesis era cierta, pues, eh, pues consideraron como si la Tierra fuera, y bueno, estaba demostrado, ¿no? un imán gigantesco que tiene un campo magnético, entonces si las partículas tenían una carga eléctrica, pues iban a interactuar con la, el campo magnético terrestre. Y para determinar si esto era cierto, pues eh, una de las estrategias, que no era la única, pero una de las estrategias fue llevar a cabo expediciones científicas en diferentes partes del mundo. O sea, realmente se tomaron medidas en lugares, eh, bueno, en el, en, en el planeta casi, ¿no? Eh, y uno de los que defendía bueno, la hipótesis de que se trataba de partículas cargadas o que quería demostrar cuál era la composición principal de los rayos cósmicos fue otro premio Nobel, físico premio Nobel estadounidense que se llamaba, se llama Arthur Compton. Arthur Compton eh, viajó, organizó la expedición esta mundial eh, con diferentes grupos de investigación, uno de los cuales fue hizo el recorrido por América Latina que en realidad fue Arthur Compton quien hizo ese recorrido y como parte de ello usó la infraestructura que ya existía de la Carnegie Institution of Washington que tenía observatorios del, magne para, del magnetismo terrestre en, eh, bueno, en Perú en Huancayo tenía otra estación bueno que en realidad era parte de su red de estaciones pero no eh, manejada directamente por la Carnegie que era, eh, estaba en, en México en Teoloyucan Estado de México eh, y entonces es, Arthur Compton usó esa infraestructura, obtuvo financiamiento de la Carnegie y usó la infraestructura que tenía disponible además la Carnegie tenía una experiencia previa en la organización de expediciones mundiales a través de la investigación del magnetismo terrestre también Compton fue a, a Panamá, a, bueno, a una estación de investigación biológica que había allí, que, en, que era controlada por el gobierno de Estados Unidos, en fin. Entonces, eh, bueno, a través de esa expedición, y, y Sandoval Vallarta, importante ahí mencionarlo, fue eh, el contacto principal para llevar a cabo la expedición en México. Manuel Vallarta acompañó a Arthur Compton durante la expedición eh, pues lo guió en México y lo presentó también en, en, pues, eh, en la sociedad científica Antonio Alzate, en fin, fue un contacto relevante ¿no? allí y ahí también se muestra pues esa capacidad de mediación que construyó a través de su trayectoria transnacional y bueno pues eh, algo que se determinó es que los rayos cósmicos pues efectivamente estaban constituidos por eh, partículas con carga eléctrica principalmente, se determinó también que en las cercanías del de Ecuador geomagnético se podía eh, pues detectar mejor ciertos efectos de los rayos cósmicos y de allí pues que eh, pues, las montañas de los Andes fueran relevantes para este estudio. Entonces, pues sí, es una investigación que se hizo en, 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 a través de expediciones, a través del establecimiento de estaciones de investigación de rayos cósmicos permanentes en Huancayo, en eh, Chile también, a través de un observatorio solar que había en, en la región de Antafo. Antafo. Fogasta, creo que es, lo dije bien, perdón. Sí, sí. Este, y en México también más adelante se estableció otra estación en Chacaltaya, en Bolivia, en fin. O sea, se creó pues, una infraestructura muy importante alrededor de los rayos cósmicos que interactuaba también con instituciones científicas que se, pues que existían y que fueron creándose en Brasil, en México en Bolivia también, en Perú, en fin, ahí tenemos un caso pues que muestra esa diversidad de espacios ¿no? donde se produce conocimiento científico, perdón, me, exp me expandí mucho, es que es un tema que me apasiona.
1: Al contrario, te agradezco, para mí también resulta un tema apasionante, y, y volviendo sobre esta misma cuestión, para mí fue muy poética la cita que recuperas de Robert Millikan, quien como ya nos decías nombró por vez primera los rayos cósmicos y los describió como una especie de llanto de nacimiento de átomos infantes.
0: Sí. Maravilloso.
1: Sí. Extendiendo un poco mi, mi anterior intervención, me gustaría preguntarte ahora a nivel historiográfico, ¿qué aporte consideras que tiene pensar a la física más allá del laboratorio?
0: Eh, ¿Qué aporte historiográfico? Bueno, pues tiene que ver con eh, la, una atención mayor sobre los espacios en los que se produce ciencia. Es Bueno, como en, en diferentes eh, campos de la historia, pues en la historia de la ciencia también en la actualidad pues ha habido un giro espacial, una, una atención mayor a las geografías del conocimiento científico también. Entonces, eh, el aporte historiográfico tiene que ver con pensar la ciencia eh, de una manera mucho más integradora, que no únicamente se produce bueno, no solo en los laboratorios, sino también en, pues más allá de los polos o las instituciones eh, pues bien conocidas, centrales de la investigación física que están en Europa o en Estados Unidos, sino más allá de eso, también permite pensar en otros, eh, bueno, no solo espacios, también otros actores. Pensar en, en la física en interacción, también con, con eh, pues cuestiones eh, diplomáticas, porque bueno, en, en la articulación de estos espacios pues intervienen diferentes eh, pues intereses. Y, y también en la interacción de la física con otras disciplinas porque algo interesante también de estos espacios como puede ser una estación de investigación es que interactúan diferentes eh, pues, ámbitos del saber ¿no? no nada más la física también es interesante como eh, estos físicos que fueron a, por ejemplo a, a, a las montañas de Chacaltaya o en la montaña, bueno, a Huancayo en Perú, también tuvieron la, la asesoría de médicos especializados en fisiología de alturas, que es otra de las investigaciones fundamentales en América Latina. Entonces, pues el aporte mmm, yo creo que va en esa dirección de expandir la manera en la que se entiende la ciencia y el quehacer científico. Magnífico,
1: me gustaría ahora hacerte una pregunta más de corte metodológico, es opinión de algunos que las historias transnacionales, en este caso de historias transnacionales de la ciencia y la tecnología, requieren una revisión puntual de acervos documentales en más de un país, con el interés de equilibrar las visiones detrás de la generación de los documentos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión y cuál fue tu experiencia al preparar esta investigación?
0: Sí. Eh, bueno, yo empecé el, mi trabajo de investigación sobre Manuel Sandoval Vallarta en, un archivo, en su archivo personal que se resguarda en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, un archivo que fue donado por su esposa en 1988, si estoy bien, pero que se puso a disposición del público en 2003, más o menos. Entonces, a partir de entonces, el grupo que está a cargo de este archivo pues ha hecho un trabajo estupendo en la clasificación y conservación de estos documentos. Yo empecé allí, en un poco de manera evidente, ¿no? Iba a trabajar sobre Sandoval Vallarta, pues podía recurrir a su archivo personal. Y en las cartas que él conservaba, conservaba, bueno, es, es muy impresionante porque conservaba las cartas que recibía y las cartas que él borra, el, la copia de la carta que él enviaba también. Entonces había cuestiones que estaban, pues más o menos eh, que se respondían solo, Sola, solas con el archivo y otras que quedaban pues eh, sin responder, que no alcanzaban ¿no? el archivo personal tampoco entonces eh, pues allí fue cuando tuve la oportunidad de visitar el archivo del de hacer investigación en el archivo del Instituto Tecnológico de Massachusetts y pues esa experiencia para mí fue fundamental porque bueno, no solo también es un archivo magnífico, pero también la experiencia de viajar. Yo había tenido pocas oportunidades de salir del país y durante el tiempo que viajé, pues también me hizo pensar en lo que significa viajar, en lo que significa estar en otro país, también imaginarme lo que sería esa institución en, en la época en la que Sandoval Vallarta estuvo allí, eh, no, no pensándola como una... No, no, es, no era el MIT que conocemos ahora, no era el MIT de, de la posguerra, de, de la Segunda Guerra Mundial y pues todo el prestigio que vino después. no Era otra cosa, era una escuela de ingeniería que se acababa de mudar a esa sede, tenía muy poco tiempo, eh, en fin, o sea, realmente la experiencia, pues sí me permitió reflexionar mucho más sobre eh, lo que significaría para Sandoval Vallarta, eh, pues esa migración. Y eh, bueno, allí yo adopté con mayor fuerza, entendí que lo que estaba trabajando no, no, me, no me bastaba pues enmarcarlo en, en las historias nacionales de la ciencia, me limitaba, no, no, no se explicaban cosas, no como por ejemplo, ¿por qué volvió en 1942? Eh, y entonces, pues eh, encontré en la perspectiva transnacional una manera de mirar el tema, pues que me permitía... Eh, entender a Sandoval Vallarta de una manera mucho más compleja y, y encontrar otros temas, ¿no? Como este de las relaciones científicas interamericanas, eh, el Comité de Publicación Científica y explicar por qué regresó en 1942. Entonces, bueno, eh, efectivamente la posibilidad de realizar una investigación multiarchivística es esencial para desarrollar una perspectiva transnacional mm, pero además de eso yo creo que sí es muy importante no solamente revisar los archivos aquí y allá sino también familiarizarse con las historiografías eh, pues que se que existen en uno y otro lugar yo creo que eso es muy importante que no sé, ya posteriormente y con mi investigación actual, pues eh, tuve oportunidad de realizar investigación en Brasil y encontré muy enriquecedor pues familiarizarme con la historiografía de la ciencia en Brasil. Y actualmente estoy convencida de que es, es, son ambas cosas, es eh, eso, revisar diferentes archivos y también familiarizarse con las historiografías pues no sé nacionales, locales, las historiografías que existen y diría eso sí, esa sería mi respuesta Diana
1: Muchas gracias creo que has tocado un tema central, no solamente es la experiencia y la oportunidad que brinda visitar otros países, visitar otros archivos, sino también ir formulando las preguntas con un tono transnacional, preguntas pues informadas por un conocimiento lo más detallado posible de las respectivas historiografías. Creo que eso es un tema muy importante. Y bueno, que ahora, eh, con lo que ha pasado, sabido por todos respecto a la pandemia y restricción de viajes, personas con interés de hacer este tipo de investigaciones, se han visto limitadas en su movilidad, en realizar viajes académicos, pero por otra parte quizá también ahora eso abra la ventana de profundizar lecturas y discusiones a un nivel más historiográfico y conceptual. Siguiendo en esta línea sobre lo metodológico, me gustaría ahora que nos hablaras de tu experiencia transformando tu tesis doctoral en libro. Para algunos es necesario imaginarse su tesis como un libro para poder concluirla. Y para otros se trata de un proceso posterior y muchas veces de cambios sustanciales. Para ti, ¿cómo fue este tránsito?
0: Eh, es, es, bueno, sí, a ver. Eh, yo cuando escribí la tesis, no sé si... A todos nos pasa, pero a veces uno se cansa ¿no? de leer las palabras de uno repetidas veces. Entonces, eh, también había tenido la experiencia de escribir, por ejemplo, la tesis de licenciatura, que ya hacía tiempo que lo había hecho, pero en la que pues una de las críticas de uno de los revisores de aquella tesis fue que yo era demasiado descriptiva, ¿no? que me faltaba argumento. Y yo no entendía qué era eso, ¿no? Pero ya, pues, con el tiempo y con la experiencia, que tampoco es, todavía estoy, eh, pues, adquiriendo, pues, más eh, experiencia, más oficio de escribir y de hacer historia. Pero, pues, sí, para la tesis de doctorado tenía un argumento y también quería contarlo, de una manera que fuera atractiva, incluso para mí, ¿no?, al leerme. <risa> Entonces, pues, yo creo que escribí la tesis, pues, de una manera que se pudiera, que, que la lectura fuera fluida. Hay mucho detalle también de cosas que quizás sean aburridas para el lector, pero que, pues... Según yo lo, lo escribí, lo aprecié, pues daba un sentido así, pues en mi opinión, más o menos fluido, que iba ligando una cosa con otra y, bueno, era un ejercicio de escritura, ¿no? Me lo planteé más como eso también. Entonces, pues eh, al terminarla me gustó, me gustó leerla de nuevo, la encontraba agradable. <risas> Una, con un hilo conductor que iba de la mano de eso de responder ¿por qué Manuel Sandoval Vallarta regresó a México en 1932? y a través de esa pregunta ir desengranando diferentes cuestiones y, y bueno eh, los, el resultado pues a mí me dejó satisfecha eh, y más adelante lo que Pasó es que concursé por el premio a la mejor tesis de estudios sobre América del Norte, convocado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM en 2016, y gané el primer lugar. Y entonces el jurado determinó que, que la tesis eh, se podría publicar en formato de libro, con ligeras modificaciones. Los, eh, los miembros del jurado me comentaron que la tesis se leía bien, que era, pues, eh, un poco mantenía, ¿no? Un poco ahí el, la intriga <risa> lector, en el lector, y entonces, pues, la recomendación era esa, publicarlo el public, publicar el libro, pues, casi tal cual ahí estaba. La tesis, perdón. Y bueno, eh, una de las condiciones para publicarlo era conseguir una coedición y la oportunidad me llegó con, cuando pude, bueno, me, me otorgaron um, una cátedra con ACID y pude estar en, también en otra institución maravillosa que es el Colegio de Michoacán en el Centro de Estudios Históricos y pues sometí la propuesta del libro a consideración del, de, del, del, bueno, del editorial. Tuvo otra revisión, la, la revisión fue positiva, también recomendaron su publicación como estaba. Realicé sí algunos ajustes porque como siempre pues hay errores aquí y allá y entonces pues lo, lo arreglé las diferentes artes, que me parecía que ameritaba un poco de, de trabajo sobre todo, bueno no sé si lo conseguí del todo pero pues aligerar un poquito la parte de, de revisión o sea, que hay al inicio ¿no? del estado del arte y todo esto y bueno eh, pues algunas mm, partes de organización se modificaron como el epílogo se fue un poco más al final, en fin, pero en esencia, o sea, lo que eh, yo había construido narrativamente se conservó. Digamos, no fue eh, una transformación sustancial de la tesis.
1: Te felicito, Adriana, creo que hiciste un excelente trabajo. Yo recomiendo ampliamente la lectura de tu libro a quien nos escucha, no solamente por lo sólido de la argumentación, sino también porque es una lectura muy amena que te guía adecuadamente aún si tú no estás suficientemente informado sobre las discusiones en torno a la física y los procesos mismos. Así que es una lectura que se disfruta mucho. Para concluir nuestra charla, me gustaría preguntarte si tienes planes de seguir investigando sobre la historia de la física y de ser el caso, ¿qué tema es el que te interesa desarrollar?
0: Sí, bueno, como se habrán dado cuenta, el tema de los rayos cósmicos es eh, justamente por donde quiero, bueno, por donde he estado, eh, he continuado mi investigación. Ya en esta parte, pues también eh, me interesa profundizar, más sobre la reflexión de eh, los espacios y también sobre América Latina como un lugar privilegiado para esta investigación, también eh, pues desde una aproximación transnacional que vincula científicos, espacios, instituciones de eh, bueno, México, Brasil, eh, bueno, incluso Argentina, Bolivia, Perú y Estados Unidos claro y por ahí va mi trabajo de investigación actual que espero que se transforme en un libro y bueno hay otros temas que voy desarrollando de manera paralela porque bueno cuando uno hace la tesis se encuentra con diferentes cosas ¿no? y a veces pues se, se guardan allí un poquito en espera de un momento adecuado ¿no? para sacarlas adelante y entonces otro de los temas que estoy desarrollando actualmente es sobre eh, la bueno el, 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 el comité eh, espera, la el, el, el comité latinoamericano para la cooperación científica que estuvo en, ubicado en Uruguay y entre las cosas que eh, pues promovió estuvo la organización de una exposición itinerante con apoyo de la UNESCO que viajó por diferentes países de América Latina. Entonces, pues el otro tema es ese, las exposiciones itinerantes esta exposición itinerante de América Latina que se llevó a cabo entre 1950 y 1952, eh, bueno, que tiene que ver con qué es eh, pues la divulgación de la ciencia en esa época y cómo se transforma después de la Segunda Guerra Mundial y que implica también la itinerancia de una exposición como esa y los significados también que adquiere en diferentes lugares, ¿no? los diferentes lugares donde um, se ubica. Y bueno, pues eso es más o menos. Hay otras cosas ¿no? que van por ahí también sobre los espacios eh, de ciencia. Este, actualmente estoy casi concluyendo, dentro de poco va a salir una página web que reúne a diferentes historiadores de la ciencia y, eh, bueno, principalmente. Eh, donde pues hablamos, reunimos eh, historias de diferentes instituciones y, y prácticas de investigación que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. La, este material, esta página web se llama Guía del Patrimonio Científico y Tecnológico de la Ciudad de México. Y bueno, espero que salga próximamente. Es un material que... Esperamos que invite a pues, habitantes y visitantes de la ciudad a pensar en la Ciudad de México a través de sus espacios de ciencia y tecnología.
1: Estupendo, Adriana. Te deseamos mucha suerte en tus indagaciones y en este proyecto. Tenemos también la invitación de acercarnos a esta página. Y, por supuesto, esperamos escuchar de nuevo sobre tus publicaciones en este espacio, sobre ese libro acerca de los rayos cósmicos. Agradezco también a nuestros seguidores y hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharme, a Diana especialmente por invitarme a hablar sobre sobre mi libro y bueno hasta la próxima, mucha suerte con este eh, podcast y les deseo mucho éxito hasta luego gracias por escuchar New Books Network en Español